0: Middies Overtime, präsentiert vom Wochenkurier. Das war ein Wochenende mit viel Licht, aber auch mit langen Schatten im Dresdner Sport. Die guten Nachrichten zuerst. Die dc volleyballerinnen haben die erste Playoff-Runde mit zwei Siegen erledigt, auch wenn das 3 zu 2 gegen Aachen ein ziemlicher Krimi war. Jetzt geht es am Sonnabend gegen Potsdam weiter. Sensationell der Auftritt unserer Handballer. Die sich für die Heimbleite gegen Aue vor vier Wochen nun im Erzgebirge eindrucksvoll revanchierten. Elf trainer Ricker Goethe trat voller Stolz vors Mikrofon. 35-22, hätten Sie selbst gedacht, dass dieses Ergebnis jemals möglich sein wird?
1: Oder jemals, will ich jetzt nicht. Also, du meinst, du, ich im Bezug auf Aue und ja, Derby ja. und so, soll ich. Äh äh, ein bisschen andere Sturby, ein bisschen andere Umstände sind aber auch gerade. Also ja, äh, man nicht nicht vorher gedacht, klar, äh, dass wir vielleicht irgendwann mal auch mit 13 Toren gewinnen, das ja. Fangen noch mal ein hinspiel, was ja doch eher eine der
0: schlechten Leistungen war. Das war die beste wahrscheinlich.
1: Na, das ist halt Sport, ne? Also, aber ich würde genau das Gleiche sagen. Auf den Bezug von drei, vor dreieinhalb Wochen oder vier Wochen und das Spiel äh, am Samstag. Ja, so ist manchmal. Äh, vieles besser gemacht. Äh, vor allen Dingen äh, gute Bohrfahrtswahl gute getroffen ja dann waren wir halt da, wir waren vor allem bereit das hat mich gefreut, vor allem hinten. Und ähm, ja, ich denke, verdienter Sieg, auch wenn es hoch ist, aber am Ende sind es auch plus zwei Punkte. War es die Motivation, wie die Gutmachung? Naja, auf jeden Fall war es eine Reaktion auf das und das, das, das freut mich, das zu sehen. Und jetzt wird man einfach die nächsten Spiele sehen, zu was vielleicht auch gut war, das Spiel gegen Aue verloren zu haben damals, das werden wir jetzt die nächsten Spiele sehen, aber auf jeden Fall war das erstmal eine super Reaktion.
0: Platz 5, was ist noch drin, kurzfristig und langfristig ist auch ein Signal für die längere nächsten Jahre, sage ich mal, von der mittelfristigen Perspektive? So
2: Spiel?
1: Ja, wir sind alle sehr, sehr ehrgeizig hier, egal ob Spieler oder Trainer oder Verantwortliche. Wir wollen weiterkommen, das ist richtig, aber wir müssen es auch richtig einordnen, wo wir die letzten Jahre standen, wo wir jetzt sind. Und ich glaube, wir sind gut, tun gut daran, jetzt einfach weiter konzentriert zu arbeiten und am Ende gucken wir mal auf die Tabelle. Und natürlich ja, wollen wir auch angreifen irgendwann mal oder wir wollen zumindest, zumindest erstmal ganz klar ein Name in dieser Liga sein und dafür gilt, dass man weiter weiter zu kämpfen und was, nach der, oder was in der Situation jetzt für alle, egal ob Sport, ob äh, selbstständig oder wie auch immer, nicht ganz einfach
0: ist. Tröder scheint etwas in der Kritik in den letzten Spielen. Diesmal war er herausragend. Lag es doch an der neuen Frisur, oder? <lacht>
1: <lacht> oh, in Kritik, ich weiß nicht. Also ich glaube, dass, er, dass, jetzt, dass die nicht so schlecht waren. Hier war das nicht mhm. das Thema natürlich. Es war glaube ich, einfach so, dass die Gegenseite, gerade gegen Aue und vielleicht auch gegen Nettelstedt, besser war. Mhm. Das ist richtig. Aber ich glaube, Mario hat gute Worte gefunden in der, in der PK und in den, in, den, in, den, in den Medien. Und das hat er, das hat er dann ganz gut be bewiesen.
0: Was kommt als nächstes auf was zu? Welche Mannschaft denn?
1: Ja, jetzt kommt äh, Hüttenberg, TV Hüttenberg, die sehr, sehr lange gegen VW Gummersbach sehr, sehr gut führen und sehr, sehr, gut spielen, am Ende verlieren. Äh, und danach fahren wir nach Bad Schwartau. Also zwei, zwei Spiele, die sind, die sind knallhart. Schwartau immer sehr, sehr eng, äh, stehen äh, auf Platz 4 in der Tabelle. Und, äh, und Hüttenberg jetzt erstmal das nächste Spiel und das erstmal das Schwierigste. Ja, steht äh, nicht mit dem Rücken zur Wand. Aber auf jeden Fall äh, müssen sie, brauchen sie Punkte und haben nichts zu verlieren. Und so werden sie auch hier präsentieren. Also das ist wieder ein anderes Spiel, andere Charakter. Und wir müssen, äh, ja, wir müssen das wieder zeigen, wo es hier, äh, ja, wo es lang geht. alles an Deck? Ja, heute Stand jetzt, ja. Ich glaube, nach so einem Spiel kommt jetzt keiner um die Ecke und hat irgendwelche Blessuren. Äh, stand heute, ja. Und ich hoffe, dass wir gut durch die Woche kommen, dass wir gegen äh, Hüttenberg wieder alle dabei haben.
0: Im Spitzenspiel der dritten Liga riss die Dynamo bei 68. Den Münchnern gelang kurz vor Schluss das goldene Tor zum 1 0. Löwentrainer Michael Kölner war natürlich hochzufrieden.
2: Ja, wir sind äh, überaus glücklich, natürlich, wenn man den Tabellenführer zu Hause 1 0 besiegt. Ich denke, das war ein, ein klasse Drittligaspiel. Da haben wir zwei Mannschaften, die sich auf Augenhöhe begegnet sind äh, und haben ja, beide Mannschaften versucht, äh, ja, das Spiel zu gewinnen. Es war ein hartes Stück Arbeit für uns, ich glaube ich. Um eine gute erste Halbzeit gespielt, äh, wo das Spielaufbau betrifft. Ich äh, glaube, wir haben schon die Kontrolle im Spiel gehabt. Und da habe ich mit auch schon dass die beste Chance in der ersten Halbzeit gehabt, äh, wo Torwart von Dresden äh, sensationell hält. Ja, zweite Halbzeit war es natürlich dann schon so, dass äh, Dresden natürlich schließlich auf unser Spiel ein bisschen eingestellt hat. Äh, und dann war äh, natürlich äh, mussten wir gegen den Ball mehr machen, mehr arbeiten und äh, ja, und dann war glaube ich, äh, Dresden hat dann die ein oder andere Möglichkeit gehabt, waren immer gefährlich, vor allem durch ihre weiten Einwürfe. Es war schon äh, für uns äh, ja, äh, extrem schwer, äh, das wegzuverteidigen, aber die Mannschaft hat trotzdem immer wieder sich reingeworfen, hat alles gegeben äh, und ich äh, glaube, eine Schlüsselszene war sicherlich die Chance von Königsdörfer kurz vor Schluss, äh, wie er wieder auf einem langen Einwurf äh, am Ende äh, hinten einer durchgeht und äh, schießt am Tor vorbei und äh, wir haben eine dann zum Glück, dann äh, kurz vor Schluss, eine Überzahlsituation äh, perfekt ausgespielt und mit Stein hat natürlich einen exzellenten Abschlussspieler dann äh, im Strafraum gehabt. Und äh, ja, so freuen wir uns natürlich, freuen mich vor allem für die Mannschaft, die sich für einen großen Kampf äh, am Ende ja belohnt hat mit drei Punkten. Ich denke, Dresden hat jetzt seit lange kein Spiel mehr verloren und das ist natürlich auch ein Qualitätsmerkmal unserer Mannschaft, dass wir dann äh, die erste Mannschaft seit langem sind, die Dynamo besiegen konnte. Ja.
0: Hoffen die Bayern nochmal an die Aufstiegsränge ranzukommen? Kölner?
2: Ja, <lacht> für uns war es wichtig, dass wir heute halt drei Punkte holen. Ich glaube, das war äh, das, was wir uns auch vorm Spiel vorgenommen haben, mit der Halbzeit einmal das Sinne einmal geschärft, dass wir äh, auf jeden Fall zu null spielen wollen und äh, wir haben jetzt das dritte zu null spielen hintereinander. Äh, ich denke unsere Abwehr, unsere ganze Defensivleistung, äh, das ist richtig gut. Äh, und äh, Wir haben vorher schon äh, die eine oder andere gute Möglichkeit gehabt, weil man dann einfach auch, was ich auch vor allen Dingen auch Dresden in die Bälle reingeworfen hat, die Schüsse geblockt hat. So war es natürlich klar, dass äh, ja, in dem Spiel wahrscheinlich nicht so viele Tore fallen werden. Äh, lag natürlich, oder liegt natürlich auch an der Defensivstärke beider Mannschaften. Äh, und äh, Heute haben wir dann äh, hinten raus sicherlich dann das nötige Matchstück gehabt, das uns sicherlich die letzten Wochen gefehlt hat, äh, dass wir dann äh, heute ja nochmal, äh, spät mal äh, den entscheidenden Punch setzen konnten.
0: Dynamo-Trainer Markus Kaczynski war logischerweise niedergeschlagen.
3: Ja, wir sind, <lacht> sind natürlich traurig heute, dass unsere Serie gerissen ist. Es war wie erwartet ein intensives Spiel, ein Spiel, wo jede Mannschaft ihre Phasen hatte, wo sie gedrückt haben, wo sie Chancen hatten. Ich glaube, im Laufe des Spiels, vor allem in der zweiten Halbzeit, haben wir immer gefährlicher vor Tor gefunden, haben das Spiel unter Kontrolle bekommen. Ein Spiel, was man am Ende nicht verlieren muss, ein Spiel, wo wir gezeigt haben, dass wir nicht reif genug sind, so ein Spiel auch dann 0 zu 0 über die Bühne zu bringen. Wir haben kurz bevor das Gegentor fällt, haben wir Glaube ich, die größte Möglichkeit des Spiels äh, mit Ransford Königsdorfer allein vom Tor, ähm, wo wir das Tor machen müssen. Äh, dann gehen wir als Sieger vom Platz, haben davor drei, vier gefährliche Flanken, gefährliche Situationen von außen, die wir allesamt nicht gefährlich genug dann gestalten, wo der letzte Ball nicht gut war, das letzte Einlaufen nicht gut genug war. Und dann ähm, standen wir ein bisschen wild. Dann haben wir zwei, drei Bälle leichtfertig in der Vorwärtsbewegung verloren. Und wodurch wir 60 München dann Möglichkeiten zum Angriff zum Konter gegeben haben. Und ein so ein Konter fällt dann kurz vor Schluss äh, gegen uns. Und ähm, da muss man dann einfach abgezockter sein. Da muss man so ein Spiel, wenn man seine Chancen schon nicht nutzt, dann muss man so ein Spiel dann 0 zu 0 spielen. Und das ist uns heute leider, leider nicht gelungen. Und deswegen fahren wir traurig nach Dresden zurück.
0: Dennoch gibt sich Kaczynski kämpferisch. Schließlich sind die Schwarz-Gelben immer noch Spitzenreiter.
3: Wir sind noch ein Punkt vor, wir sind Erster. Wir haben das nächste Spitzenspiel in zwei Wochen und ähm, ja, uns war klar, dass hier eng und, und dass es ein hartes Spiel wird und äh, dass wir auch noch einen harten Weg zu gehen haben. Und das haben wir heute gesehen und es bleibt umkämpft bis zum Schluss. Und äh, für heute sind wir traurig, aber letzten Endes sind wir noch oben und haben die Chance, in zwei Wochen auch die Dinge besser zu machen, die, die wir heute nicht gut gemacht haben.
0: Woran lag es, dass es diesmal nicht
3: so lief? Nee, nicht wirklich. Ähm, waren vor allem in der zweiten Halbzeit einige Situationen, gute Flanken, ähm, die dann gut gemeint waren, wo einfach der letzte Pass nicht gefehlt hat, äh, der letzte Pass nicht gut genug war. Und selbst wenn er kam, haben wir dann im Abschluss, äh, waren wir dann zu ungenau, es war nicht so präzise, wie es sein muss. Das kann man manchmal nicht erklären, zumindest im Moment nicht.
0: Dabei sah es zumindest in der Anfangsphase ganz verheißungsvoll aus, findet auch Kaczynski.
3: Ja, wir haben da Möglichkeiten. Haben auch ein Tor gemacht, was dann abseits war, wir haben ein paar gute Flanken, die nicht angekommen sind. Aber auch in der zweiten Halbzeit haben wir noch viele halbe Möglichkeiten und die, die größte, glaube ich, von Ransford so frei vom Tor, muss man die Möglichkeit nutzen. Insgesamt war das dann heute in der Chancenverwertung einfach nicht gut genug.
0: Jetzt ist Länderspielpause. Gut oder schlecht? Ja,
3: wir nehmen das, wie es kommt. Das ist jetzt okay. Wir ja, ein bisschen weiß ich, das wird nagen und das tut weh. Dann ist es auch manchmal schön, wenn man, wenn man direkt weiterspielen kann. Aber ich glaube, dass nach diesen intensiven Wochen, die wir hatten, ich glaube, dass es den Jungs auch ganz gut tun wird, einfach mal durchzuschnaufen am Wochenende und dann einen neuen Anlauf zu nehmen gegen Rostock.
0: Dynamo-Stürmer Christoph Daferner musste schon vor der Pause raus. Was ist mit ihm? Kautschinski?
3: Ja, da müssen wir die Bilder abwarten. Er hat ein Problem am Sprunggelenk Möglicherweise eine Bandverletzung. Wie schwer, können wir nicht sagen. Er konnte auf jeden Fall das Spiel nicht weiterspielen weiter und das ist schon mal nicht gut. Ähm, wie, wie schwer jetzt die Bänder in Mitleidenschaft gezogen sind, können wir im Moment noch nicht ganz abschätzen.
0: Dynamo-Kapitän Sebastian May ist immer ein Mann, der klaren wurde. Auch nach Niederlagen. Woran lag es in München? Ähm,
4: haben unsere Chancen nicht gemacht, ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel. Wir ähm, waren einmal unsortiert, da haben sie ihre Chance genutzt, ähm, hatten noch einen von Melders, den Prollo Superheld, aber ich glaube, wenn wir unsere Chancen hier nutzen, ähm, haben wir die hier ganz entspannt weg, glaube ich.
0: So erklärt Mai das entscheidende Tor.
4: Ja, es ist ein Spitzenspiel. Ich glaube, wir hatten einen Freistoß, der wurde schnell ausgeführt. Ähm, da waren wir unsortiert, das hätte, das hätte man nicht machen dürfen ähm, und so, so und vor allem auch schnell ausgeführt und im Gegner im Fuß gespielt, das war, das war nicht gut. Und wir waren unsortiert, das ist eine, eine doofe Mischung. Und ich glaube dann direkt in dem, in dem Zug fällt es 1-0. Der Paul war nicht im Zentrum, der war noch auf Außenhalb, weil er helfen musste. Und wir waren einfach nicht sortiert, konnten keinen Zugriff kriegen. Und dann ist Ele im Strafraum im 1 gegen 1. Was unfassbar schwer ist zu verteidigen, ähm, macht glaube ich noch einen Schritt, kriegt ihn durch die Beine, wie es halt so, so blöd halt ist. Ähm, und der da halt dann ins lange Eck. Ähm, pff, einmal nicht, nicht da gewesen und dann kriegst du es halt. Und ich denke aber, dass wir mehr Chancen vom, oder für, für, für ein Tor hatten und, und die deutlich besseren. Ähm, und da müssen wir, müssen wir gucken, dass wir die jetzt demnächst
0: wieder machen. Am Ostersonntag kommt es zum Ostduell gegen Rostock. Mai ist richtig heiß darauf.
4: Extrem, ich freue mich super super drauf, weil das auch bei uns ist. Wir sind zu Hause richtig, richtig gut und, und haben, jetzt, haben jetzt mehr Wut als, als je zuvor und von daher glaube ich, werden wir Rostock alles abverlangen und werden da versuchen, einen Sieg rauszuholen.
0: Abwehrchef Tim Knipping hielt seinen Laden eben bis auf die eine Szene, hinten dicht. Seine Analyse?
5: Erstmal ist es brutal enttäuschend. Ich glaube, es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Das ist meistens so in einem Top-Spiel und ähm, da entscheiden halt Nuancen. Wir haben glaube ich, ein oder zwei Minuten die hundertprozentige Chance auf das 1-0 durch Ramsey. Er macht ihn leider nicht und äh, dann ist es am Ende ein bisschen zu wild geworden, da waren wir äh, zu unsortiert. Das darf uns nicht passieren, äh, da müssen wir hier die Null halten und äh, da müssen wir den Punkt mitnehmen. Und äh, dann kriegen wir halt am Ende so ein äh, Scheiß-Tor und äh, das entscheidet dann halt äh, ja, dieses Spiel.
0: Was nimmt man aus so einem Spiel mit, Knipping?
5: dass wir hier verloren haben, dass wir immer noch Spitzenreiter sind, dass wir immer noch einen Punkt vorne liegen äh, und dass wir da auch am Ende bleiben wollen. Und jetzt heißt äh, ja, die Fehler analysieren, Mund abwischen und äh, dann kommt das nächste Topspiel und äh, da müssen wir den drei Punkte zu Hause behalten und dann sieht die Welt wieder anders aus.
0: Tim Knipping selbst warte noch auf ein Tor, war diesmal aber nah dran. Ja,
5: was, was soll ich sagen, ich versuche ihn aufs Tor zu bringen, treffe ihn ganz gut, äh, der Torwart hält äh, Dafür ist er aber letztendlich im Tor da. Aktuell fehlt mir persönlich noch das, äh, das Glück für ein Tor. Aber ich glaube, dass ich äh, nah dran bin. Ich werde weiter hart arbeiten und dann glaube ich auch, dass das demnächst gelingen wird.
0: Bei den Eislöwen hängt der Haussegen immer schiefer. Inzwischen stehen vier Niederlagen in Folge zu Buche. Trainer Andreas Brockmann nach dem deftigen Heim 1 zu 7 gegen Kassel.
6: Nein, ich glaube, dass Kassel klar die beste Mannschaft war. Das hat man gesehen. Wir haben einfach... Äh, wir haben es am Anfang probiert und mit Sicherheit, und weil, wenn du in die 1 in die Führung gehst, vielleicht äh, ja, kriegst du noch mal einen Push, aber bei uns ist eben äh, ja, auch von der Ener Energie einfach ein bisschen die Luft einfach raus und äh, ist, wenn man schaut, wer bei uns abgeht, das ist, das ist äh, extrem, weil die sind einfach so gerade alleine der Jordan, ist dieser Leader, der wo eigentlich die Mannschaft da ein bisschen mitreißt und das haben wir natürlich jetzt gar keinen mehr drin und, und dann wird der Kopf auch müde und es ist immer schwer, wenn man Spiele verliert und hinten steht, dass man Entschuldigung hat, aber man, man darf eins vergessen. Das, das vergessen die meisten Leute oder schauen da nicht drauf. Wir haben die letzten zehn Spiele acht Auswärtsspiele gehabt und alle acht Auswärtsspiele waren im Schnitt von 500 Kilometern. Und das ist ein ja Zwei-Tage-Rhythmus. Und wir haben teilweise mit 14 Spielern Auswärts gespielt Es ist einfach nicht mehr mehr drin. Es ist... Der, der, der Wille ist vielleicht da, aber es, ist, es, ist, es fehlt die Kraft und dann, wenn du kein Momentum irgendwann einmal auf deine Seite kriegst, dann, dann, dann geht nichts mehr. Gesehen, man hat ja halt gesehen, heute war bei uns der, der beste Sturm und, und am meisten, ein wenig Probleme gehabt hat oder beziehungsweise ein bisschen was nach vorne gemacht haben, war der vierte Sturm. Ich freue mich natürlich für matthä der erste Tor. Und es äh, ist sehr, sehr schwer, man muss schauen, wir haben in zwei Tagen wieder weißes Weißwasser <lacht> dass wir uns so gut wie möglich erholen und äh, ja, dann alles reinschmeißen in den Weißwasser runter.
0: Im Prestigeturby in Weißwasser führten die Dresdner sogar 3 zu 1. Am Ende stand es 3 zu 5. Andreas Brockmann?
6: Ja, wir schaffen es immer wieder. Es gibt einen Spruch, wir haben es geschafft, dass man ein Spiel gewinnt. Wir machen es andersrum. Wir schaffen es eigentlich immer wieder, dass man ein Spiel verlieren. Erste, dritte, glaube ich, haben wir hervorragend angefangen. und, und wir waren auch verdient, 3-1 in Führung, hätten sogar noch, noch mehr in Führung sein können, wir haben zweimal am Pfosten geschossen, zwei Riesenschancen noch im, im Slot gehabt. Aber gut, mit 3-1, wenn du rausgehst oder beziehungsweise ins zweite Drittel gehst, muss man Kleberner spielen. Und äh, das haben wir nicht gemacht. Wir, wir wollten zu sehr nach vorne spielen. Wir haben ein bisschen unsere unser, unser, unser Defensiv, unsere Aufgabe vernachlässigt. Und, ja, waren nicht mehr fokussiert bis zum Ende und ja, dann passieren halt so Sachen, dann kriegst du 3-2 und 3-3 jedes Mal nach dem, nach dem, wo wir eigentlich zwei Minuten gekillt haben. Und dann schnauft man ein bisschen durch und denkt, jetzt haben wir es geschafft und jetzt haben wir anschließend das Tor gekriegt. und äh, gut, Im letzten Drittel Mal war ein sehr enges Spiel. Wir haben sehr gute Chance gehabt. Wir haben einen Tor geschossen, das wurde ich bis heute noch nicht verstehe, die Regel. Wenn vier Schiedsrichter sagen, es ist kein sechs Mann und nichts und geben Tor. Und dann reklamiert Weißwasser zum Linienrichter, Nummer 67, ich weiß nicht, wo er ist. Und äh, dann kommt die Entscheidung, dann es ist kein Tor und kriegt eine Strafe. Also wie gesagt, es kann sein, dass sechs Mann waren. So hat aber leider keiner von ihnen gesehen. Und die haben mal Tor. Es ist so, müssen wir hinnehmen. Ja, das vierte Tor, wo wir gekriegt haben, tut natürlich weh, die Scheibe ist durchgegangen, auch wieder. Es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass mir Schuss auf Tor und dass der Gegner einen Nachschuss macht und wir sind viel zu weich vom Tor. Und gut Und Am Schluss dann bei 6 gegen 4. Alles probiert und oh gut. Es ist so wie es ist, tut sehr weh.
3: Am
0: Freitag müssen die Löwen nach Ravensburg, am Sonntag kommt Bietisch Wird da alles besser? In der Erfolgsspur bleiben wollen am Wochenende Schmetterlinge und Handballer.